0: Hola amigos de Robinson Life Este es mi segundo podcast Y pues quería tratar de un tema Que me interesara Y, y a ustedes también que pueda entretener Entonces decidí hablar de, de la primaria Y pues quería empezar con este poema De la escuelita A Cocachos aprendí mi labor colegial En el colegio fiscal del barrio donde nací Tener primaria completa era rara en mi niñez, nos sentábamos de a tres en una sola carpeta. Yo creo que este poema lo dejo ahí porque en los siguientes me gustaría seguir hablando. Y pues muy pocos saben que yo nací en la sierra, en Huancablica, en un pueblito que se llamaba Rosario. Y lo que más me recuerda de, de la primaria es el colegio, el... ...el olor de la, de la leche. No sé, al menos cuando yo vine a Lima... ...había mucho ese tema donde las madres se, se reunían para hacer como un vaso de leche. Bueno, creo que así lo llaman aquí también. Y, y cuando era nueve días de la mañana y tú ya desde la cocina ya sentías ese olor, ¿no? Y entonces creo que más me gustaba ir al colegio por... Por ese, por ese olor y por otra parte si hablamos de la infraestructura podríamos hablar de que es muy parecido porque era un colegio estatal donde yo estaba no recuerdo el nombre pero es muy parecido al de los de Lima ¿no? que es un colegio estatal así cuadrada o sea ladrillo cerrado de dos pisos con ese baño de varones y mujeres separados muy con aulas amplias, con esas tal cual, el poema de la escuelita, que una sola carpeta se sentaban de a dos, de a tres, ¿no? y es tal cual, tal cual ese poema, eh, teníamos esa pizarra de, de cemento pulido, lo único que recuerdo de la primaria es que aprendí a leer y a multiplicar, es lo que más recuerdo y yo creo que yo iba al colegio más por el tema del desayuno de vaso de leche, que eran esos desayunos comunitarios, donde todo el mundo tenía que hacer cola con su vaso, le daban algo muy caliente y con su galleta. Esas galletas, no sé, algunos de ustedes, al o menos que el que tenga 25, 26 años, sí. Es y estudié en un colegio del estado, les esas galletas tipo tentación naranja que eran como unos ladrillos pero eran buenazos entonces creo que ese olor es lo que identifica casi toda mi primaria y algunos de ustedes más o menos me entenderán y, y otra cosa que, que adoraba era la hora de la salida en ese tiempo mi abuelo me venía a recoger y por cierto mi abuelo era el único herrero de ese pueblo, es el que hacía los picos, palas, el que araba la tierra y todas las cosas que tenía que ver con el tema de los metales. Él les daba forma a todas. Entonces yo me llamaba que él me recogiera porque, bueno, él me esperaba cerca del kiosco, me compraba muchos adoquines, lo, lo que es temas dulces... Entonces, que dicho sea de paso, ahora este tengo muchas, muchas caries Porque mi abuelo me consentía demasiado Y de, de niño comía mucho, pero mucho dulce Después de haber disfrutado todos los dulces del kiosco Era el momento de irnos en casa La cual quedaba a 10 minutos de distancia Entonces nos íbamos en un caballo Que por cierto mi caballo se llamaba Robin Era un caballo negro, fuerte, alto lo quería mucho, era muy manso, lo acariciaba mucho, le daba de comer en la boca. Eh, era de mis animales más favoritos. Eh, llegamos a la casa en 10 minutos. Eh, como les contaba, cuando estaba en clase mayormente era verano. El invierno duraba 3 meses, creo. No, no recuerdo mucho el tiempo. Pero lo que más me marcó fue en ese tiempo de mi primaria fue la pérdida la de mi caballo Robin como fue? En, cuando eran los invernos nosotros íbamos a, a dormir junto al puquio El puquio es como una laguna donde en esa temporada se suele hacer chuño Chuño es este, la papa, la papa blanca, la que se cosecha La ponen debajo del agua y como hace tanto frío en la noche se llega a congelar Entonces ahí pasa un proceso... Entonces que se vuelve, un, esa papa se vuelve una papa blanca de congelarse, ¿no? Entonces nosotros mm, cuidábamos todos esos productos porque de eso vivimos un poco también Hacemos algunas chozas, nos echamos en nuestras frases tigres, ¿no abrió Muchísimo porque hacía demasiado frío Entonces era, era tiempos así, entonces en una de esas fechas este... Escuchamos que el caballo empezó a, a, a rugir, ¿no? a, bueno, a hacer ruido. Entonces este mi abuelo se aceleró, tomó otro caballo que teníamos, porque teníamos tres caballos creo. Los, los otros eran de trabajo, el otro era como que más de salida de paseo. Entonces mi abuelo empezó a seguir y, y bueno, nos habían robado el caballo como estamos lejos de la casa. Estamos en el puquio entonces... Nos robaron, eh, yo al día siguiente estuve llorando, bueno en ese momento hasta el día siguiente y así días y días estuve muy triste porque ese caballo lo amaba mucho, yo lo alimentaba, lo cuidaba con mi abuelo, eh, con, mi abuelo el, con mi abuelo pasamos muchísimo tiempo juntos, me contaba historias, me hacía muchas bromas, me hacía reír. Pasaba mucho tiempo con los animales y eso es lo que más amaba de la sierra, ¿no? Si te ha gustado la historia, nos vemos en el siguiente episodio. Hola, amigos de Robinson Life. Esto es la segunda parte de la primaria, estar en la primaria y estar en la ciudad era una cosa muy distinta al campo, yo cursaba en ese entonces el cuarto de primaria en el colegio Las Maravillas en Huamanga, Ayacucho, ya para esto vivía en la casa de mis tíos y una cosa que no soportaba era estar con mis primos y creo que esta fue la primera razón de las peras que me tomaba en ese entonces. Recuerdo que estudiaba en el turno tarde y me chocó ese cambio de estar en el campo con pocos niños, en cambio en la ciudad hasta me juntaba con los chicos de secundaria. Y fue así que conocí a Mono y Tambor en el recreo. Es ahí donde aprendí a trepar los muros. Mono era el más hábil del grupo, en cambio Tambor era el más lento porque era un gordito y pues ya saben, yo soy un flaquito como un fideíto. Un día, al bajar al otro lado del muro, Mono nos esperaba con el respectivo patita de gallo. Y al cruzar la carretera central, al frente se encontraba el Museo Nacional. No éramos amantes de la cultura peruana para visitar el museo, sino que era el único modo de ingresar al campus de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. ¿Cómo fue que Mono y Tambor me convencieron para escapar del colegio? Yo para ese entonces aún hablaba algunas palabras en quechua y me daba mucha vergüenza entrar a clases y pues me quedaba escondido casi siempre en el baño en el cuarto de la banda donde se depositaban los instrumentos y es en ese entonces que Mono me dirige unas palabras en quechua con una broma y me dice ¡No seas chuncho! te presento a tambor y mono me pregunta conoces la ciudad y yo le respondo no aún pues entonces será motivo acá te vamos a enseñar la ciudad con tambor lo conocemos como si fuera la palma de nuestras manos es acá donde regresamos al museo y pues pasando la sala de la cultura nazca había una puerta de emergencia la cual daba para la facultad de zootecnia para eso teníamos que trepar un muro más y es acá donde empieza la aventura lo primero que solíamos hacer era pasar silenciosamente de puntitas para que los pavos reales no nos pateen los odiaba hacían mucho ruido y a pesar de que la ciudad universitaria fuera grande alguien nos podría escuchar Pasar por la facultad de botánica significaba alimentarnos, antes de las aventuras. Solíamos empezar con las tunas, comer las que estaban bajo la sombra, porque las que estaban soleadas sabían horrible. No teníamos dinero. Y cosechábamos la cochinilla que estaba en la hoja de la tuna Que es un material que sirve para teñir ropa y hacer lapiceros Y eso tenía un valor elevado en el mercado central Eso decía Tambor Gracias por llegar hasta esta parte de la historia Si deseas seguir escuchando Nos vemos en el próximo episodio